0: zur weiteren Folge von Heilung im Frausein. Heute ist der 24. Dezember und alle feiern heute das sogenannte Weihnachtsfest. Aus diesem Anlass hier heraus habe ich dir hier eine Geschichte gebracht. Es ist zwar ein bisschen eine traurige Geschichte, aber trotzdem hat sie irgendein für mich einen ganz wichtigen Moral, dass Weihnachten ja nicht nur am 24. Dezember stattfinden kann, sondern wirklich immer. Und die Geschichte ist von Werner Wollenberger und sie heißt Janine feiert Weihnachten. Wann ist Weihnachten? Man sagt am 24. Dezember. Am 25. vielleicht? Das habe ich auch immer geglaubt, bis jene Geschichte passierte, die ich jetzt erzählen möchte. Seither bin ich nicht mehr so sicher. Die Geschichte nahm ihren Anfang im Sommer des Jahres 1958 in einem kleinen Juradorf. Das Juradorf war wirklich sehr klein, ein paar Häuschen, ein Bäcker, zwei, drei Wirtschaften, eine kleine Schule, eine Kirche und ein paar Familien über die Hänge verstreut. Eine dieser Familien bestand aus einem jungen Ehepaar und einem achtjährigen Mädchen, Nennen wir es Janin. Janin war ein fröhliches Mädchen, aber in diesem Sommer begann es zu kränkeln. Es wurde apathisch, es war immer müde, es nahm nicht mehr an den Spielen seiner Gefährtinnen teil. Es begann Kopfschmerzen zu haben, es wollte morgens nicht mehr aufstehen, es war krank. Zuerst schien die Sache nicht sehr besorgenerregend sein. Aber nachdem Janine immer mehr zu klagen begann, ging die Mutter zum Arzt des nächsten großen Dorfes. Der Arzt untersuchte sie und kam der Krankheit nicht auf die Spur. So fuhr die Mutter den eines Tages in September nach Basel und ließ Janine von einem berühmten Professor an der Universität Klinik untersuchen. Der Bescheid, den Janins Mutter bekam, war erschreckend. Janin hatte Leukämie, eine Blutkrankheit, gegen die es auch heute nach kein Mittel gibt und die binnen kurzer Zeit zum sicheren Tode führt. Der Professor gab Janin höchstens noch zwei Monate zu leben. Die Mutter war verzweifelt. Sie beschwor den berühmten Arzt, sie bat ihn, sie fragte, was sie tun könnte. Und dem Arzt blieb nichts übrig, als ihr zu sagen, das Einzige, was sie für Janine noch unternehmen können, sei ihr die letzten Wochen ihres Lebens so schön wie immer möglich zu machen. Janines Eltern waren nicht reich. Aber es ging ihnen nicht schlecht und sie beschlossen für Janine zu tun, was immer nur zu tun sei, mit ihr zu reisen, ihr die Schweiz zu zeigen, die Welt zu zeigen, sie mit Geschenken zu überschütten. Aber Janine wollte von all dem nichts wissen. Sie wollte nicht reisen, sie wollte keine Geschenke haben, sie hatte nur einen einzigen Wunsch. Und das war, Weihnachten zu feiern. Sie wollte Weihnachten haben, und zwar wunderschöne Weihnachten. Wie sie sich ausdrückte, Weihnachten mit allem, was Weihnachten zu Weihnachten macht. Das war der einzige Wunsch, der Janine nicht zu erfüllen war. Dezember rückte näher. Der Vater wurde immer verzweifelter. Und in seiner Verzweiflung vertraute er sich einen Freund, nämlich den Lehrer des Dorfes, an. Zusammen kamen die Männer auf eine Idee. Der Vater ging nach Hause. Mit gespielter Begeisterung erzählte er Janin, dass Weihnachten ausnahmsweise in diesem Jahre früher stattfinden werde, und zwar bereits am 2. Dezember. Janine war ein gescheites Kind und glaubte die Geschichte zuerst nicht. Das heißt, sie hätte sie gerne geglaubt, aber sie konnte das gar nicht fassen. Nun, der Vater sagte mit Ostern, sei es ja auch so und genauso sei es nun eben einmal mit Weihnachten. Die Idee schien dem Vater sehr gut. Er hatte nur etwas dabei vergessen. Weihnachten ist ein Fest, das man nicht alleine feiern kann. Zu Weihnachten gehören die Weihnachtsvorbereitungen, das Packen, der Päckchen, der Geschenke. Zu Weihnachten gehört als Vorbereitung, dass in den Geschäften die Geschenke ausgestellt sind, dass die Christbäume auf dem Dorfplatz aufgerichtet werden. Zu Weihnachten gehört die ganze Zeit vor Weihnachten und zu Weihnachten gehört vor allem, dass alle es feiern. Der nächste in Dorf, der ins Vertrauen gezogen wurde, war der Bäcker. Und der Bäcker beschloss, seine Lebkuchenherzen dieses Jahr schon früher zu backen. Er beschloss auch, sein berühmtes Schokoladenschiff das er jedes Jahr ausstellte, jedes Jahr schon früher ins Fenster zu stellen und aus dem Schlotten des Schiffes die Watte dampfen zu lassen. Und nun begannen die anderen Geschäftsleute des Dorfes, die sich zunächst gesträubt haben, den Weihnachten ist für Geschäftsleute nicht nur ein Fest, sondern eben auch ein Geschäft. Die Leute, die sich zunächst gesträubt hatten, begannen auch, ihre Weihnachtsvorbereitungen zu treffen. Der Plan setzte sich immer fester in den Köpfen der Leute des kleinen Juradorfes. In der Schule wurde gebastelt, im Kindergarten wurde gebastelt, den Kindern wurde eingeschärft, dass Weihnachten dieses Jahres früher sei als in anderen Jahren. Und es wurde überall gemalt, gebacken. Die Hausfrauen machten mit. Die Väter gingen auf den Dachboden, holten die Lokomotiven und die Eisenbänchen und begannen sie neu zu bemalen oder auszubessern. Die Puppen wurden in die Puppenklinik gebracht, in den kleinen Dorf, setzten schon Mitte November ganz große Weihnachtsvorbereitungen ein. Der letzte Widerstand, der zu überwinden war, war der des Pfarrers. Konnte er denn die ganze Weihnachtsliturgie vorwegnehmen? Er konnte es. Er setzte Weihnachten für den 2. Dezember fest. Der 2. Dezember kam. Und es wurde ein wundervolles Weihnachten für Janin. Ein Weihnachtsfest wie in anderen Jahren. Die Sternsinger kamen, verteilten ihre Lebkuchen, ihre Nüsse, ihre Birnen. Und sogar aus dem Radio kam weihnachtliche Musik. Kam »Oh, du fröhliche«, kamen die Schweizer Weihnachtslieder und daran war nicht das Radio schuld, denn war ein kleiner Elektriker im Dorf schuld, der eine direkte Leitung in das Haus Janins gelegt hatte und von Nebenhaus herr her Platten abspielte, deren Musik nun direkt aus dem Lautsprecher kam. Es war ein wundervolles Weihnachtsfest und zwei Tage später starb Janin. Am 24. Dezember 1958 wurde in diesem kleinen Juradorf nicht mehr Weihnachten gefeiert. Ich bin jedes Mal also von dieser Geschichte ganz tief berührt und ich hoffe, diese Geschichte hat euch ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dass Weihnachten eigentlich viel mehr ist als nur ja Geschenke und heutzutage ist es wirklich nur ein Geschäft, ein Weihnachten und wir vergessen eigentlich, was Weihnachten in tieferen Sinne ist. Was ist der tiefe Sinn des Weihnachtsfestes? Für mich, tiefer Sinn des Weihnachtsfestes ist einfach diese Magie. Schon als Kind habe ich immer wieder geliebt diese Jahreszeit, weil überall wurden Lichter aufgehangen, Lichter hingestellt. Die ganze Welt erstrahlte nur in Licht. Und wenn ich so den tiefen Sinn betrachte, hat es eigentlich den Sinn, sich zu erinnern an das Licht in uns, das Licht in dir. Vielleicht magst du eine kurze Pause machen, dein Herz berühren und fühle es. Fühle diese Flamme des Lichtes der Ewigkeit in deinem Herzen. Außerdem ist Weihnachten ein Fest der Liebe. Der Liebe zu dir selbst, deine Selbstliebe, dann die Liebe zu deinen Mitmenschen, zu deinen partner zu deinen Kindern und zu aller ganzen Welt. Wenn wir dieses Licht in unserem Herzen anzünden oder uns bewusst werden über dieses Licht, kann die Liebe einfach nur fließen. Somit wünsche ich dir ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest. Genieße diese Feiertage und mache sie zu einem ganz besonderen Ereignis in deinem Leben. So und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören. mit deinen Freunden. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe, Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Susanna Linden Lindenzweig.